0: Bueno, y hablábamos de Femérides en la apertura antes... ...y nos dejamos esta para este bloque... ...para dedicarle un ratito... ...que hoy es 11 de septiembre, chicos, ¿sí, ...y también es el día de... ...le maestre, la maestra, el maestro... ...y nos la guardamos especialmente... ...para dedicarle un ratito a charlar del tema... Eh, ...no sé cómo le estuvieron diciendo... ...a mí me gusta reivindicar el de día de la maestra... ...simplemente porque en general se dijo siempre del maestro... Recordemos que es en honor al en recordatorio al fallecimiento de Sarmiento. Figura interesantísima y polemiquísima también para dedicarle a alguna otra columna en algún momento. No va a ser esta. Pero bueno, la tarea docente es efectivamente un, un rol hiperfeminizado. Eh, entonces no gusta un poco reivindicar la idea de la maestra. Si bien, obviamente, también hay maestros. Y aparte, englobamos en este día y festejamos en este día también... A docentes de otros niveles No maestros y maestras específicamente Saben que los profesores tenemos Nuestro día particular Que es, uh -huh. si no me equivoco, el 17 de septiembre Pero sí, nadie se acuerda eso. de eso Es como que viene tan pegado al 11 de septiembre Que nadie se acuerda que después el 17 la de... chupé, Así que, festejamos todos juntos El 11, aparte el 11 es eh, Feriado ¿Cómo también. roban?
1: ¿Cómo roban esos docentes?
0: Todo lo contrario, o sea, no tenemos tenemos ficha propia y nadie la recuerda, es tristísimo. Entonces, Entonces se apropian de otra. No. Y bueno, un poco sí, pues... porque ahí estamos en nuestro lugar. Bastante a ver,
2: sal,
0: a ver. bastante ah. que Les profes, les profes resignamos uno de los momentos más lindos del de día del maestro o maestra, que es el de recibir cartitas, amor y regales, regales, ya estoy poniendo en cualquier lado, regalos de parte ah. de los alumnes. Porque los profesores, este es un momento, este es un momento eh, de queja corporativa. Los profesores tenemos cerca de 150 alumnos y un montón de cursos y nadie nos regala nada. Esto es algo, esto es una realidad. Mientras, mientras, a estos así maestros de otros niveles se vuelven a sus casas llenos de regalitos que van desde cartitas, chocolates y algunos en sectores más pudientes alguna cosita más como una lanza a los profes no a los profes no es como dale loco Ay, mira Arribile,
2: tres meses
0: de vacaciones un hashtag que vos.
1: diga un
2: hashtag que tres, tres meses de vacaciones, tres tres vacaciones cuatro de, de vacaciones, laborales de la ¿Sí? y encima se qué anda
1: anda que los
2: policías Belén pensá los policías
1: pues Pero el día no, 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 de policía tienen que trabajar igual. No sé
0: si existe Nadie no le regala nada
2: a los policías. A ver si
0: existe el día de policía. Voy a la gran cuenta. Nadie le regala nada a los policías. Es una afirmación no solo errónea. <risa> el
1: 19 de abril. Día Nacional de la, del Policía. El 19 de abril. mira no. ¿Qué se
2: conmemora el 19 de abril? A ver. Abrígame, Martín.
1: Un homenaje a los representantes de la fuerza de seguridad que se instauró debido a que esa misma fecha, pero en 1947 se sentaron las bases para lo que sería el convenio policial argentino. Y hasta ahí que es lo que me deja leer Google antes de abrir esto. Igual, volviendo a
2: verlo, me parece horrible que haya docentes que reciban regalos y, y otros que no, no. no. Tipo, redistribución de los regalos, loco. Pongan en Faltan. común los regalos que reciben y repartan. Hagan sorteitos, qué sé yo. Pero ah,
0: bueno, bueno. es verdad... Es un poco verdad que usurpamos también el día de la maestra, el maestro o la maestra. Y yo venía acá a decir, hablar un poco en, en nombre de la tarea docente. Es el día en que festejamos, celebramos y eh, recordamos lo valioso que es para nuestra sociedad la tarea que hacen todos los docentes de todos los niveles, eh, desde el inicial al superior. Y realmente en este contexto, digo, esto es un año particular y es una de las actividades que fue más radicalmente afectadas por toda esta cuestión cuarentena, aislamiento y lo que eso supone. Eh, no es, es una actividad de la tarea docente que en ningún momento frenó, pero sí tuvo que reconfigurarse, repensarse, pasar a la virtualidad con todo lo que eso supuso. Digo, si... Si pensamos que los trabajadores de la salud y, y con mucha razón están en, en lo que se llama, en los medios, no sé si lo leyeron muchas veces, ¿no? La primera línea de batalla contra eh, el COVID, efectivamente poniendo en riesgo como sus propia vida, sus cuerpos, en función de las consecuencias inmediatas que genera la pandemia, a los docentes les toca como otra tarea que es la de Velar por la continuidad pedagógica de las chicas. Esto es lo que se propuso desde la suspensión de clases allá formados, o Nos queda muy, muy lejos. Cuando pensamos muy ingenuamente que podían ser dos semanas, tres semanas. Muy, muy ingenuamente. Eh, ¿Quién la, te dice cuatro? La, ¿quién, te ¿Quién dice, dice cuatro? Dice cinco. Ya sí, y así, y así, y eh, así. La realidad es que la labor docente no frenó en ningún momento, pero sí se puso... Digo, pesó sobre, sobre ella esta necesidad de eh, garantizar la continuidad pedagógica. ¿Qué significa garantizar la continuidad pedagógica del SPIDIS? Que las trayectorias escolares individuales no se interrumpan, básicamente. O sea, si el, si la educación es un derecho, es un derecho fundamental, y aparte es un derecho sobre el que cargamos, por ejemplo, y muchos pensamos, puede ser clave a la hora de pensar el desarrollo de una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, una sociedad en el que todos accedamos a una vida digna y muchos ponemos la educación en ese, en ese lugar, a veces incluso demasiado en ese lugar, como si no hubiese un montón de otras eh, circunstancias circundantes que afecten eso. Efectivamente, esta idea de que los docentes están intentando en todo este periodo hacer que esto no se interrumpa es otra de las grandes luchas eh, de las que se habló un poco al principio de la cuarentena y en general queda como bastante en segundo lugar no no es esto eh, un, un esfuerzo por hablar de una suerte de labor heroica, no creo que les docentes no que sean héroes, me parece que hay, es un lugar bastante conflictivo hablar de héroes en cualquier caso porque en general eso borronea los lugares de trabajo eh, como un héroe es héroe porque porque quiere, porque es muy bueno, porque pone mucho de sí y no porque es un trabajo que tiene que ser efectivamente reconocido, pagado y garantizado. Eh, pero lo cierto es que la situación educativa en este momento es absolutamente crítica, ¿no? Era crítica antes de la pandemia, era crítica antes de pensar en aislamiento. O sea, ya de por sí estábamos en general ante una situación de lo que se estima alrededor de un 50% de deserción en el secundario. O sea que cerca de uno de cada dos PIB no termina en el secundario en la en toda la República Argentina. Y estoy hablando antes del de aislamiento. Eso son, es son un derecho que de por sí no estaba garantizado con todas las falencias que tiene la institución educativa y todo lo que es necesario que, que el Estado provea para que eso se, se efectivice. Ese era como nuestro marco a priori. Emma, Emma, yo sé que quieres hacer un comentario que seguro es súper pertinente, pero estás muteado.
2: Ay, la he estúpida. Ahora sí, perdón. <risa> <mil tíos. risa> Me transformé en la tía Marta que nos hace usar Zoom, Mildis. No, quería agregar que nosotros somos derechos, ¿no? Son derechas, sino que es una, según la ley, obligación. Tipo, ah, estamos es que obligados como ciudadanos a egresar del secundario.
1: Sí, no me Si no me equivoco, es desde 2003 o 2004 que es una obligación. Así que eh, ya hay como varias generaciones que están quedando fuera del sistema de algo que es una obligación y a la vez es un requisito para entrar a cualquier lado, casi cualquier trabajo. ¿verdad?
0: Exactamente. Eh, con todo lo que eso implica a eso, o sea, con, con lo, que se, lo que implica no terminar el secundario. Y no terminar el secundario eh, sería un error, rafal atribuírselo a como les adolescentes mismes o no adolescentes, digo adolescentes porque supuestamente, entre comillas, la edad en la que se debería terminar el secundario, eh, Totalmente. Digo, no, es, no es, es una responsabilidad individual, que es. sino que es un problema exactamente sistémico y de qué pasa con esas trayectorias que efectivamente no pueden lograrlo. Bueno, este es un problema antes de la cuarentena. En la cuarentena estamos hablando de que al día de hoy se estima, y estos son números de, de las eh, aplicaciones de y demás que por ejemplo en provincia o Buenos Aires cerca del 50% no están pudiendo seguir o quedan por fuera de la continuidad pedagógica en este momento por falta de acceso falta de acceso a internet dispositivos o todo lo que es necesario para más o menos sostener esto que sucedió un día para el otro era obviamente imposible de prever que vamos a un contexto de pandemia pero expone, esto lo dijimos hace un tiempo cuando hablamos de educación recién allá para hace mucho tiempo y recién comentaba la cuarentena eh, que esto exponía falencias de base digamos, pero que las deja en una situación aún más crítica, lo mismo sucede en la ciudad de Buenos Aires no lo hablamos también eh, hubo mucha presión desde las organizaciones sociales y demás por eh, la situación de eh, todos el espíritu que por dificultades de acceso, in, no por no tener los dispositivos necesarios, el acceso a Internet y demás, estaban quedando por fuera del vínculo con sus escuelas y la necesidad de que el Estado dé alguna respuesta a eso. Uh -huh. eh, todas estas cuestiones dan un saldo terriblemente negativo en este momento, que es que la, esta lucha que se viene sosteniendo y que recae en última instancia en los docentes, que son quienes tienen que sostener este vínculo, está sin, está perdi estamos perdiendo y estamos perdiendo por, por justamente... Eh, una situación estructural ¿sí? por carencias estructurales por déficits del sistema que exceden las prácticas individuales y las consecuencias sociales de esto son a largo plazo y son incalculables al día de hoy o sea, es una situación realmente crítica eh, se habló mucho en, sobre todo en lo que fue el conflicto, sigue siendo el conflicto en la ciudad de Buenos Aires sobre cómo saldar esto de la ciudad estima que son 6.500 eh, ¿Alumnes los que no están pudiendo tener ac un acceso, ningún tipo de, de vínculo con la escuela en este momento? Eh, ¿Y cómo se salda eso?
2: Perdón, devuelvo a interrumpir. ¿Tenemos el dato de la totalidad de alumnes que hay hacia Buenos Aires en general como para pensar sobre qué base o ni en pedo?
0: ¿No lo tenemos?
2: ¿Mati lo
1: eh, Lo mientras. Sí, igual Porque que... Está sí. bueno tener
2: como para contrastar, ¿viste? Porque uno dice 6.500 alumnos bueno, pero sobre qué base. Eh, perdón. Sí, no, es que totalmente, pero digo, estaba como toda Segunda esta... Segundo mil... es un
0: dato de 2011 esto.
2: Bueno, a ver dato desactualizado, pero... No, no,
1: no,
0: es Universidad de Buenos Aires. Sigan, ah, pues, seguimos, se seguimos. Eh, la cuestión es que estuvo, estuvo en la agenda esta cuestión de eh, cómo se resuelve esto. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impulsó o propuso un proyecto de una suerte de apertura de escuelas para funcionar como espacio de conectividad para el que no pueden seguir la continuidad. Esto fue repudiado por la comunidad educativa y distintos sectores eh, de la oposición. Por lo que implicaba esta suerte de apertura no regulada en este momento de la ciudad, exponiendo especialmente a eh, quienes pertenecen a los sectores más vulnerables de la ciudad al mismo tiempo, eh, como una contradicción en sí misma, se propuso, por otro lado, desde el Ministerio de Educación Nacional, que al contrario, la escuela tenía que ir al SIDIS y por ende había que garantizar la entrega de dispositivos necesarios y de la conectividad necesaria para que eso sucediera efectivamente esto no está siendo resuelto
1: acá acá encontré el dato igual eh, quiere decir que este dato es de la ciudad lo hizo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires estos 6.500 pis que no está claro de dónde lo saca y es eh, eso me parece importante rescatar. Y después, eh, según el eh, de o sea, la ciudad, los datos correspondientes al año 2019, en, eh, en escuelas estatales hay 91.900 alumnos y en privadas 100.400. Igual sigo sosteniendo que es un número bastante... Del sí, gobierno, a... sí, totalmente. Bastante tirado por arriba. Por eso hay un montón de cosas que me parecen mal y que fueron errores efecto domino. Sobre todo de por qué Papa Estado está salvando a Ijite Chete de eh, la Ciudad de Buenos Aires en un problema que debería solventar la propia Ciudad de Buenos Aires, mientras que en el resto del país hay un problema de conectividad gigante, sin ir muy lejos, es cruzando la de Paz el problema. Pero bueno, uh -huh. ese es otro problema de mi enojo con la vida. Perdón,
2: Pero si por totalmente... la verdad, no podemos meter también el problema de la, de la coparticipación, ¿no? Que en, bueno, la Ciudad tres a se puso en relieve esta semana y con, ese, con esa cantidad de, de, de plata que sí. le llega, tipo hay 6.900 personas. Sí, y no solo en
1: la coparticipación, sino en... en... Como, y también nos estamos yendo por las ramas, pero o sea, el porcentaje de la coparticipación es una parte y después el resto, que es el tesoro nacional, el gobierno los gobiernos nacionales siempre pueden decir dónde se hacen obras, dónde se dispone cierta cantidad de presupuesto para ciertas cosas y durante los cuatro años de gobierno macrista, la eh, inversión en el gobierno de la ciudad creció año a año. Hay un gráfico de curva que si quieren se los puedo mandar, que es increíble como además de que es el distrito con más guita y con más PBI eh, eh, es donde más invirtió donde más invirtió el gobierno nacional nada
0: esto. exactamente y un poco retomando esa disputa de recursos digamos la, la discusión estaba dada en si la porque la ciudad no podía proveer de los dispositivos necesarios para que todos los chiqués pudieran efectivamente tener la continuidad pedagógica eh, que reiteramos, es un derecho de que puedan seguir su trayectoria escolar sin interrumpirla. Eh, ya de por sí atravesada por un montón de otras problemáticas. Pero efectivamente digo, todo esto es una cuestión de recursos y, y tiene que ver con la falta de recursos, no de ahora, sino de años, de base y estructural. Pero cuando pensamos en esta idea de sostener la continuidad pedagógica y de cuáles van a ser los efectos a largo plazo de esto y qué es lo que está sucediendo... También, aparte del problema de los recursos que da para toda otra columna y todo otro debate, un poco lo habría smart recién, también es un problema del de recurso humano. Me parece horrible esta expresión, o sea, me, me, me genera un montón de cosas para hablar de recursos humanos, pero digo, quiero contraponerlo con, no es todo género no tener dispositivos, sino que ahí también está la pregunta por la labor docente, qué pasa con los trabajadores de la educación, que son los últimos encargados de sostener esta talentada continuidad pedagógica de la que todos hablan y que todos dicen como necesitar continuar. Eh, efectivamente, la, la tarea de los docentes es una actividad siempre precarizada y en esas circunstancias en las que estamos debatiendo un montón y con necesariedad, me inventé una palabra, no lo sé, pero eh, la, la disponibilidad ¿no? de recursos algo que no está siendo puesto en primer lugar es qué pasa con la tarea docente y en qué condiciones se encuentra la tarea docente. Eh, digo, si pensamos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la paritaria de los docentes está caída desde mitad de año después de un acuerdo de corto plazo que se pautó al comienzo de, de las clases entre gremios y el gobierno de la, ciudad de la provincia de Buenos Aires y ahora está como en, en, en un parate indefinido. De hecho, hay, están habiendo medidas gremiales que reclaman por la reapertura y demás de, de esta condición salarial, que de nuevo, es un reclamo que tiene que ver con cómo se sostiene este sistema que está intentando que todos espíritu de la Argentina no pierdan su trayectoria escolar. Eh, los protocolos de, de regreso a las aulas que ya los hay, están siendo, están siendo pautados, si bien las situaciones de las distintas provincias son todas diferentes de acuerdo a cuál es la situación epidemiológica de cada lugar, pero efectivamente hay un protocolo que se está armando de regreso a, a las dos, todos hablan de una bimo, bimodalidad, que significaría que en algún momento haya como una suerte de... Eh, como presencialidad y virtualidad en simultáneo. No hay ninguna aclaración sobre qué significa eso para la labor docente. Si eso significa que se duplican las horas, cómo va a ser sostenido eso desde los trabajadores, si eso implica como una mayor fuerza laboral o no. No hay ningún indicativo de que eso sea así. Digo, estas cuestiones, algunas como para dar cuenta de que toda la cuestión sobre cómo se lleva a cabo la labor docente debería, si realmente pensamos que, como lo pensamos nosotros que la, la educación es necesaria y es una de las cuestiones que hay que sostener a largo plazo en este contexto de aislamiento que no se puede cortar no está siendo como lo suficientemente problematizado o por lo menos visibilizado, ¿no? Por eso a la apertura que yo decía, como si sí están habiendo reclamos gremiales en este contexto eh, que, que hablan esto de cómo sostener una de cómo sostener esta situación efectivamente aparte de un montón de cuestiones eh, hay un reclamo salarial es un problema de derechos laborales es un problema salarial muchas veces esto se usó y no, no estoy hablando solo de esta situación de cuarentena no en el pasado, esto se usó como una forma de des deslegitimar el reclamo docente en plan como eh, hablan de en nombre de la educación pero eh, efectivamente les importa como la plata y cuánto les pagan. Y sí, porque vivimos en un mundo en el que ese es el, ese es el sustento material básico necesario para sostener la educación. Eh, y digo, la idea de tener un salario digno y un salario que acompañe las situaciones en un contexto en el que los docentes están brindando su fuerza laboral a base de sus propios recursos en su casa, en sus espacios, con sus computadoras, con su acceso a internet, y que no hay ninguna contemplación de todas estas cuestiones en, en juego, efectivamente es un, re, un problema salarial, y es un problema salarial que es un problema educativo, directamente, lo mm -hmm. de las cosas.
2: Sí, y no solo es un problema salarial, sino también eh, más estructural, claro, en el sentido de que en todos en todos los reclamos que se llevan a cabo desde los temas de no solo se incluye los salariales, sino también la cuestión estrictamente de iglesia, como... Che, estamos logrando edificios que se caen a pedazos que peligran no solo nuestras vidas sino la de los, la de los pibes como uh -huh,
0: nada, como una dimensión más de la problemática Totalmente por eso digo si, si entendemos lo crítica que es esta situación lo problemática que es esta situación que tenemos que enfrentar nadie eligió la pandemia nadie previó la pandemia está todo bien con eso pero tenemos que enfrentarla y una de las cuestiones a mediano o largo plazo es que les pides que están ahora en la escuela no hayan ten, visto interrumpidas trayectoria escolar con lo que eso implica en consecuencias sociales y demás en este periodo esto debería ser prioridad y, y si pensamos en lo complejo que es acompañar trayectorias individuales están todas descarpadas en el espacio y en el territorio porque ya no te a todos les pides en un mismo lugar entonces hay que tener como un acompañamiento hiperindividualizado de todas esas cuestiones uno, debe, uno pensaría, en sentido común, se necesita mucha más fuerza laboral, se necesitan muchos más docentes para hacer este acompañamiento y sin embargo la situación viene siendo, con las particularidades de cada caso, estoy hablando de una situación general, pero viene siendo todo lo contrario, o sea, hubo bajas a los docentes que estaban en, como, como suplentes, hubo como un montón de problemas con la cuestión de los actos públicos y la necesidad de como incrementar las plantas y que nuevos docentes ingresen al ejercicio de la docencia. Eh, al margen de la situación de las paritarias en este momento. Creo que es un contexto que obliga a replantear todas las cuestiones básicas para nos, para quienes están en las aulas. Esto significa no una cuestión teórica de cómo qué pensábamos de la educación, sino cuestiones bien prácticas de qué hacemos día a día en las aulas, que hoy son virtuales, pero son aulas. Eh, ¿Y para qué sirve la escuela, básicamente? O sea, ¿para qué, qué, ¿para qué tenemos la escuela y por qué decimos que es importante y que es una institución importantísima dentro de la sociedad ¿la escuela es la guardería que mantiene a los niños mientras los padres pueden ir a trabajar y mantener viva la economía o la escuela es una institución clave en el desarrollo de una sociedad más justa con la ampliación de derechos y un montón de cuestiones que queremos decir todo el tiempo que la escuela es eso o la escuela es un híbrido entre esas dos cosas muchas de las medidas que están siendo tomadas pareciera pensar la escuela más en el primer sentido que en el segundo y, y muchas de las, eh, muchos de estos reclamos que vienen siendo llevados a cabo Tienen que ver con quienes pensamos más la escuela en el segundo lugar Que en el primero Y, y pensar desde ese lugar la labor docente eh, Me parece que en esta semana en la que sucedió sucedieron todos los acontecimientos Que hablábamos en la apertura no Y cómo efectivamente se encontraron los recursos de donde había que, que sacarlos para dar respuesta a un reclamo salarial que en algún momento hablaremos si era pertinente o no y demás. Eh, no es para desmetecer una cosa por otra, pero en este contexto, y hablando de la provincia de Buenos Aires, antes traje datos de la provincia de Buenos Aires, cabe preguntar como en qué lugar se pone el trabajo docente y el lugar de la educación, de la que todos siempre hablan un montón, cuando hay que hablar de cómo construir una sociedad y demás, demás. Eh, creo que efectivamente el trabajo de los colegas docentes tiene que ser prioridad Si queremos al menos tener una chance de una sociedad más justa Una, una verdadera comunidad No se trata solamente de compartir un lindo posteo y una linda foto En este día de la maestra y el maestre Yo le quiero mandar un saludo especial a todos los amigos y les colegas docentes Con quienes nos para hacer algo de todo este trabajo Especial a, especialmente a Federico Cano, docente y amigo, que ya colaboró en otra columna sobre educación en DENSA y que me ayudó a pensar un poco todas estas cuestiones eh, en esta oportunidad. Y con esto, chiques, cerramos. Feliz día de la maestra, el maestro, le maestre a todos. Estás escuchando DENSA REALIDAD de 22 En Felipe Radio
2: intensa Radio.